0: Vindo ao Standards Cast.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Standards Cast. Meu nome é Thiago Ferraz e hoje estou aqui com a Bárbara e com o Raposo, standards da frota A320, e a gente vai falar um pouquinho sobre a nova metodologia de briefings da Airbus. Então, já começando aí de bate pronto, é, a gente tem recebido né, várias sugestões, feedbacks. Isso é sempre muito bem-vindo né, com relação a essas mudanças da Airbus. A gente sabe que toda mudança causa impactos e, e a gente está aqui para tentar mitigá-los da melhor forma. Né? Então, já iniciando, Bárbara, a gente teve mudanças né, com relação ao nosso briefing. O briefing ficou muito mais sucinto, muito mais direto, né? A gente vai até ao ponto agora, diferente do que era o nosso antigo briefing guide, né? É um ponto de atenção com relação a, ao briefing de rejeição, né? Como seria que é a melhor forma da gente fazer hoje o briefing de rejeição?
2: Perfeito, Ferraz. É, como você falou, né? A Airbus ela trouxe essa nova metodologia, pensando que o briefing ele tem que ser efetivo para a tripulação e ele tem que ser aplicado para cada operação, né? Então Antigamente a gente usava um modelo meio quadrado, né, fixo ali, e às vezes ele não atendia numa operação específica. Então, pensando nisso a, a, e na indústria, a indústria ela identificou essa ameaça aí e com mitigação alterou essa metodologia. E aí o briefing ele se torna mais um, ele é personalizado trazendo o Pilot Monitoring para o contexto, então a checagem ali, o cross-check do que foi inserido pelo Pilot Flying, ele é extremamente importante nesse momento, para que o briefing saia corretamente. E a, o briefing de rejeição, ele faz parte né, do briefing, ele é uma ameaça ali, ele é um, um, um ponto importante a ser levado em consideração. Não consta ali no nosso briefing guide novo, trazido pela Airbus, Porém, ele está ele previsto ali no nosso MGO, né? no, no, no capítulo 6. Para ser feito toda na, sempre na primeira decolagem do dia. Então, a gente tem que fazer... Agora, o momento exato, o momento ideal que eu vou fazer é o briefing de rejeição vai ficar a cargo de cada tripulação e cada operação. Né? Por exemplo, eu dou, eu dou um exemplo de que eu posso fazer ali no momento de, da engine SID, né, do stop margin no caso de uma rejeição já emendo o briefing da rejeição e, e aí já falo também ali da engine SID mas também ele pode entrar como uma ameaça no momento que eu estou decolando e eu, a minha meteorologia está degradada, eu estou com uma previsão ali, alguma pode ser que a, ocorra ali uma winchir na, na corrida de decolagem então ele entra ali também como ameaça enfim, a ideia é o que? ficar claro que eu posso colocar eu não tenho um lugar exato onde que eu vou fazer e nem como né eu vou fazer fica a cargo da tripulação trazer a, a tripulação a pensar em como vai ser, se sentir confortável para fazer esse briefing
1: perfeito é então basicamente pessoal como a Bárbara disse o briefing de rejeição ele ainda existe ele ainda deve ser feito no primeiro voo do dia conforme conta no nosso ngo porém a nova política da Airbus, né, e a gente tem adotado ela também aqui na azul, é de não engessar, né, vamos usar esse termo, uhum. o aviador ali como era no antigo briefing, né, Bárbara? Então, assim, Exato. hoje, esse briefing deve ser feito, mas cada tripulação, cada, cada aviador ali, ele deve utilizar da melhor forma ali o, o contexto do briefing para inserir essas informações sobre a ou Pode ser, né, como você citou, durante ali o. É, o briefing da Stop Margin, né? no caso da RTO.
2: Uhum.
1: Na a gente pode incluir aí, por exemplo, um briefing sobre falha de motor durante a decolagem, né? E seria aí realmente os threats e, principalmente, quais são as mitigações, né? que esse é exatamente o, o cenário principal aí sobre os novos briefings.
2: Exato. Então, Exato.
1: É, outra dúvida que a gente tem recebido bastante é sobre o Airport Briefing, né, Bárbara? O Airport Briefing uhum. também não consta é, no, no nosso Briefing Guide, né? Isso. O Airport brief hoje, né? Ele não deve ser consultado?
2: Deve, deve. <risos> deve. Afinal de contas, como que eu vou achar, né? As ameaças, né? As principais ameaças. Então, durante a minha preparação, tanto na, na decolagem, quanto na preparação para o pouso, para a descida ali, para a chegada, eu tenho que checar o Airport Briefing, né? É previsto ali também no MGO, no mesmo capítulo da, da rejeição, que eu tenho que checar o airport briefing, eu tenho condições especiais, eu tenho informações importantes ali no airport briefing, né? Então, é obrigatório a gente checar ali para nos prepararmos, pensarmos na mitigação e fazer um briefing completo. Aonde Ferraz, de novo, fica a cargo da tripulação, como ela vai encaixar essas, essas informações da melhor maneira e como eles se sentirem confortáveis.
1: Perfeito, então o brief, briefing né, Ele deve ser consultado ali antes Mesmo de iniciar o briefing né? uhum. O outro deve acessar aí, as informações Que estão sempre sendo atualizadas né. A gente, a gente tem informações bem Bem atuais e confiáveis no airport briefing E incluí-las né, Essas informações do airport briefing no, no próprio briefing ali no momento De citar sobre as ameaças né?
2: Perfeito
1: Outro ponto legal que a gente gostaria de comentar É sobre o um capítulo que a gente tem, né sempre existiu o um capítulo lá no FCTM, que ele inclusive, é inclusive o primeiro capítulo do FCTM, que ele chama AOP, né? é, que é o Airbus Operational Philosophy. E dentro dele a gente traz, a Airbus traz algumas informações bem pertinentes, né Raposo? Que é com relação ao How to Conduct a Briefing, né? que ali basicamente a Airbus escreve como é essa nova política, é né? uma leitura bem sadia
0: para os aviadores. Exatamente, Ferraz. E a leitura desse capítulo do FCTM vai trazer e remeter muita coisa do que a muito do que a Bárbara comentou agora, né? Sobre pensar um pouco fora da caixa, sobre realmente gerenciar o briefing de uma forma que seja um bate-papo e fique aberto para acrescentar informações, enfim, como o piloto achar que que, que fica melhor para encaixar em determinada situação, né? Esse capítulo é interessantíssimo e, e realmente ajuda muito aí na condução dos briefings. É um, um, uma frase bem legal
1: aqui que eu, que eu anotei quando eu li esse capítulo É que a Airbus fala né, que um briefing é demasiadamente longo, não necessariamente é um briefing bom né? It's not necessarily a good one Então, basicamente pessoal, é, é essa a ideia é, o, é focar o briefing nas ameaças realmente, no que tem de pertinente para a operação é, Envolvendo tanto o Pilot como o Fly para justamente a gente atacar ali onde é necessário, né? Esse capítulo também traz outras informações sobre, além do briefing de decolagem, o briefing de pouso, né? Ele traz outros briefings que o, os pilotos podem achar necessários fazer, como o cruise briefing, né? Que é quando a aeronave nivela ali, você tem algum, algum ponto de atenção com o terreno elevado, né? Ou alguma ameaça envolvendo meteorologia também pode ser feito o cruise briefing A Airbus traz nesse capítulo explicando um pouquinho mais é, nos voos aí que a gente tem de tripulação composta ou de revezamento quando é feito ali a troca né da, da tripulação ali o descanso a gente tem o relief crew brief também nesse capítulo e no caso a gente também a Airbus traz também sobre o rebrief né que é quando ali a gente precisa aplicar no caso da nova política o departure check checklist, que é um exemplo, né? A gente precisa fazer um novo, um novo checklist ali e um novo briefing. Muito bom, pessoal. É legal, né, citar sobre as referências do MGO, que hoje, é, mesmo não trazendo, né, no, no briefing, as, essas referências sobre RTO e etc. A gente consegue buscar essas referências no nosso manual geral de operações. É, outro ponto também de atenção que a gente levantou aqui para esse episódio é com relação a transferências de controle durante o briefing. Como fica no caso do pilot morto agora inserido no, no contexto? Como fica a transferência de controles durante a execução do briefing?
0: Ferraz, vamos lá. Acho que essa eu eu vou. Acho que eu quero responder essa. Tá fácil. É bom, Show de bola. basicamente a, a metodologia continua o que era antes, né? Então, nós estamos voando, nós dois. Você é o pilot saindo da etapa e eu sou o monitor. Você vai me passar os controles, fazer a tua preparação. Enfim, pode repassar de novo para fazer um cross check. Mas no momento do briefing é importante que você verbalize your controls NHC, é, fique como um pilot monitoring, né? Na hora do momento ali do briefing, enfim. Então, os controles e a comunicação estão comigo. Eu acho que um exemplo interessante que a gente pode usar é que da vida toda, quando a gente fazia o briefing, a gente já, já, já sempre, a gente sempre estava acostumado já a fazer essa transferência de controles, é que quando a gente questionava o colega se ele tinha algo a acrescentar no briefing, se ele tinha, a gente não transferia de volta, né? Eu vejo que essa é a maior dúvida dos aviadores hoje. É, é muito estranho ver que o monitoring está inserido no contexto do briefing, ele inicia, ele acrescenta informações, depois ele fala da chegada, por exemplo. Isso soa um pouco estranho agora nesse começo. O importante é que a gente verbalize as coisas, é que a gente formalize as coisas. Eu acho que é isso que a indústria, a Airbus, nós como Azul, estamos é, batendo bastante nessa mesma tecla, né? que tudo seja gerenciado, verbalizado. E se a informação é clara, não tem como nada dar errado. né? Eu acho que é mais ou menos nessa linha. Então, é Your Controls NHC, está verbalizado. Eu estou com controle de comunicação, a gente vai começar o briefing da sua etapa e, e sem necessidade de fazer novas transferências ao decorrer do briefing. Perfeito. E
1: caso tenha né, alguma interrupção pelo HC ou alguma, alguma necessidade ali de mudança na trajetória da aeronave, o briefing é interrompido naquele momento e quem estava com a as ações ali, tanto de, para de fly como Paratemort,
0: ele executa essas ações, né? Exatamente, é, exatamente. Uma vez verbalizado, a gente segue até que a gente verbalize o caminho contrário. Perfeito. E aí retoma o briefing de onde
1: parou, seguindo aí conforme a política da, dos novos briefings. Exato. Com relação a, ao briefing, né, que a gente... O briefing, perdão, com o checklist novo aí que a gente tem, que é o Lineup Checklist, né? O primeiro item do Lineup Checklist é o Take-off Runway. Então, essa resposta ela, você pode encontrar ela né, no novo é, capítulo do FCTM, Normal Checklist, e lá a Airbus traz um exemplo, né, rapaz, que eu acho que é onde surgiu a dúvida realmente, com relação a como verbalizar né, o Take-Off Runway. Então, o próprio exemplo ele cita ali como o piloto deve informar né, a pista é, pretendida para decolagem e a interseção. Então, caso né, a gente venha decolar de uma interseção, a gente deve falar a interseção. Um exemplo ali de Campinas, né, que a gente sempre comenta, vai decolar da pista 33 e por algum motivo optou por decolagem da interseção Fox, então é o Runway 3-3 Foxtrot. Né? E quando a gente vai usar a pista ali na, na sua totalidade, que é o caso da Taxiway Delta, na pista Uno 5 e a Taxiway
0: Eco, é necessário a gente verbalizar a interseção ou não? Rás, ah, eu acho que é justamente essa informação que a gente quer deixar mais claro nos nossos manuais, né? Como a gente falou, a gente tem customizado os manuais, é uma ferramenta nova que a gente tem trabalhado junto com a Airbus, junto com o nosso setor de publicações, para que a gente consiga trazer melhoria e cada vez mais é, apresentar as informações de forma clara. Se tem um callout que não está claro, a gente, vai, a gente vai resolver, abordar de uma forma melhor, enfim... E é exatamente o que você falou. Hoje, como os manuais trazem o um exemplo de pulando de uma interseção, fica um pouco complicado, às vezes, para a gente demonstrar isso para o aviador, né? Que a gente, utilizando a pista em sua totalidade, a gente não precisa mencionar a taxiway que a gente está ingressando na pista, né? Vamos supor, Campinas, a pista 15, a taxiway Delta, né? Assim como a gente pode pegar uma outra localidade que não tenha taxiway próximo à cabeceira, apenas uma taxiway única e central que a gente faça o backtrack. Ou seja, a gente vai ter que falar a pista em sua totalidade, né? One Five, por exemplo. É, então essa informação hoje nos manuais deixa claro quando a gente está decolando de uma interseção. É, e agora a gente está trabalhando para deixar claro que, sim, continua decolando de interseção deve ser falado. E quando a gente estiver decolando, em, utilizando, né? Vamos dizer assim, a totalidade da pista, a gente utiliza somente o designativo da cabeceira, One Five, Three Three, enfim, por aí vai. Falando um pouquinho agora sobre a setagem de altitude do FCU, né, pessoal? Então,
1: o que que a gente tem com informação a política operacional da Azul que a gente tinha no FCap, né, um texto que falava sobre a setagem de altitude step by step. No atual FCOM não foi incluído essa essa informação. Porém, a gente gostaria de deixar claro nesse episódio que essa política de setagem de altitude step by step ainda continua, então um exemplo né, a gente decolando de Campinas fomos autorizados subir via para o nível 390, o piloto deve setar a, as altitudes intermediárias é, no caso 8000, 1.30 e assim por diante, sempre quando passar aquela altitude ele abre o altitude window para a próxima altitude, já era feito dessa forma e continua sendo feito, é, então o que, que a gente pode falar um pouquinho sobre isso eu gostaria de acrescentar também que na próxima revisão do, desse manual essa informação estará contida
2: exato Ferraz exato a gente está discutindo né de inserir essa política no na próxima revisão do MGO, visto que é off fleet porém nessa revisão nova do, dos manuais acabou essa informação acabou se perdendo mas vai ser publicada aí nas próximas revisões da FCon mas a política se mantém visto que é uma política da Azul né então ela é uma uma política operacional da empresa que a gente tem que cumprir. Então, se mantém exatamente como você falou, inserindo ali no altitude window, tanto na descida quanto na subida, step by step.
1: Agora a gente vai falar também sobre um tema bem interessante, que é com relação às mudanças na designação de quem faz os callouts na na descida de emergência, correto? Exato. Então, hoje, né? A gente tem as definições, as atribuições de quem faz os callouts durante a descida de emergência, que estão lá no nosso FCOM, no, na parte de abnormal procedures. Quando a gente entra lá em memory items e a gente consegue acessar o, o memory item de emergency scene. Então, hoje a gente tem um FCOM informando que o callout de tripulação atingimos o patamar de segurança ele faz parte da atribuição do CM1, no caso o comandante. É, a gente estava tá fazendo uma mudança, né, uma RT do MGO, a gente vai alterar a designação passando para o Pilot Monitoring, o que visa deixar mais fácil o entendimento com relação a esse procedimento, uma vez que o call-out inicial de descida rápida permaneçam sentados no Iman City é feito pelo, pelo Pilot Flying e todos os demais callouts agora são feitos pelo Pilot Monitoring, não tendo mais a necessidade, é, né, normalmente o, o cara chegava no simulador ali, chegava na hora de fazer a execução, ficava ah, quem fala, né, quem faz o que em determinado momento, agora é, foi simplificado, então o call -out inicial é feito pelo Pilot Flying, todos os demais ali são feitos pelo Pilot Monitor, incluindo de usar máscaras, o call -out de nivelados por mais tantos minutos no, é, acima do patamar de segurança né, ali, e também o call do patamar de segurança é transferido para o pilot monitor. Qualquer diferença que a gente venha a ter no SOP, né, ali do FICOM, vai ser também corrigido nas próximas versões, já refletindo o novo texto do MGO, correto?
2: Vai, Ferraz. É, foi um pedido né, de, do, do pessoal de treinamento e até da Rota para que fosse reavaliado esse, essa transferência aí de controle de quem fala e quem faz as ações durante a descida de emergência e o FCOM, hoje, da, do, do 320, ele já traz essas mudanças. Então, a partir do momento que há aquela transferência de controle, né, o e-connections, automaticamente o Pilot Monitor ele começa a fazer as ações. Então, todos os callouts, a partir dali, vão ser executados pelo Pilot Monitor, inclusive, atenção nivelados por mais tantos minutos e atingimos o patamar de segurança, né, Onde que ele vai checar ali a, a, a integridade, retirar a máscara, enfim. Então essa alteração ela já está refletida no FCON do 320. Vai ser emitida ali no, aí nos próximos dias uma RT do MGO vigente para trazer essa alteração e futuramente, né, Ferraz o, o FCON do 330 também vai vai sofrer essa revisão.
1: Muito bom. É, Barbra e Raposo, o que, que a gente pode esperar né, das próximas comunicações? Né? A gente fez bastante comunicação nos últimos meses sobre os novos manuais, foram gravados vídeos. É, o que, que a gente tem daqui pela frente? Né? Quais vão ser as próximas comunicações do time de Flight Standard com o grupo?
2: Então, Ferraz, nós estamos trabalhando arduamente, primeiro, em, é, em responder o grupo, né, que a gente tem recebido diversos questionamentos. E baseado nisso, a gente vai começar uma temporada de comunicados de, no formato Perguntas e Respostas, para facilitar o entendimento e ajudar o grupo nesse, nesse período de transição. Também estamos trabalhando em webinar, então vamos publicar também um webinar para facilitar aí o estudo. Tudo que é visual melhora e, e aí acaba tendo também o comunicado. Estou lá no, no, no avião, não consigo ver um webinar, não consigo ouvir um podcast mais consigo acessar ali o comunicado. Então, a gente está trabalhando nessas três frentes e, novamente, reforçar aí a nossa comunicação via WhatsApp, via e-mail, continuem nos enviando feedback, é super importante a gente ter essa, essa, esse contato com o grupo, porque, que nem o Raposo falou, é uma alteração, ao mesmo tempo que facilita o nosso estudo, que a gente conseguiu né, personalizar os manuais, também gera aí o, 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 esse, essa, essa mudança, né? essa, essas alterações. Tiveram algumas, alguns erros de diagramação que serão corrigidos nas próximas revisões e muitos deles foram pontuados pelo grupo. Então é super importante ter esse feedback para que a gente consiga trabalhar cada vez mais para deixar os nossos manuais robustos com as informações incorporadas da Azul dentro de, do, dos manuais do fabricante.
0: Eu queria aproveitar o que a Bárbara comentou dos questionamentos. É, hoje a gente está gravando esse episódio no dia 30, né basicamente 15 dias depois da publicação. A gente tem aproximadamente 700 pilotos hoje na Frota 320. Nesses 15 dias a gente tem mais ou menos 30 questionamentos aqui é, que foram respondidos. Então... Eu acho que o pessoal tem que perguntar mesmo, assim, sabe? Não é possível que 670 pilotos não tem dúvida, né? Então, eu só reforço as palavras da Bárbara. A gente fica muito feliz de receber questionamento, sugestões, críticas, tudo que vem para a gente construir uma, uma melhoria nos nossos processos manuais, sempre vai ser bem-vinda, mas muito bem-vinda mesmo. Muito bom. Então é
1: isso, pessoal. É... Esse foi o Standard Sketch sobre os novos manuais, a metodologia de briefing da Airbus. Essa é mais uma série das comunicações do time de Flight Standard com, com o grupo de voo para tentar, de uma maneira mais didática, trazer todas as informações necessárias. O nosso canal de comunicação flightstandard.voiazul.com.br fica aberto. É, como a gente já comentou, dúvidas e feedbacks são bem-vindos, principalmente nesse momento que a gente está fazendo essa, realmente essa gestão de mudança. Então, mais uma vez, espero que esse episódio tenha sido útil para você. Muito obrigado pela sua audiência e tchau.
0: Você ouviu ao